0: Deutschlandfunk, Systemfragen. Wenn es um die AfD geht, um Flucht und Migration oder um das antisemitische Flugblatt, das Hubert Aiwanger als Schüler hatte, dann taucht in den Diskussionen auch manchmal das auf. Hier verschiebt sich etwas in unseren Debatten, dass es einen Ruck nach rechts gibt. Man könnte fast sagen, es ist den Rechten leider gelungen, in weiten Teilen so eine Rekodierung des Diskurses vorzunehmen. Und zwar so, dass Sprechakte jetzt eigentlich weniger als Antworten auf tatsächlich existierende Sachprobleme gesehen werden, sondern vielmehr als eine Art Bekenntnis darüber, welche Identität man hat. Hanna Pfeiffer ist das, Radikalisierungsforscherin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, bei einer Diskussionsrunde dort letztens, den Römerberggesprächen. Aber wie sehr ist das Rechtspopulisten und Rechtsextremisten schon gelungen? Wird Extremes tatsächlich sagbarer? Darauf wollen wir jetzt hier schauen, in diesen Deutschlandfunk-Systemfragen, mit mir, Katrin Kühn. Und wir schauen auf die Forschungslage. Was ist bekannt? Was aber auch noch nicht? Und, kleiner Cliffhanger, wo gibt es auch Dinge, die sich zum Guten entwickelt haben? Und erstmal das, was ist bekannt? Dazu hat hier aus unserer Wissenschaftsredaktion Eva-Maria Götz recherchiert. Eva, wie ist hier der Stand? Wer forscht da in
1: dem Themenfeld was? Also um die Stimmung in der Bevölkerung kümmern sich vor allem zwei große Studien. Da ist zum einen die Leipziger Autoritarismusstudie, Die erscheint alle zwei Jahre, demnächst wieder neu im November 2024. Und als zweites gibt es die Mitte-Studie der Universität Bielefeld. Darüber haben wir im September ja schon berichtet. Da guckt man auf die Verbreitung, die Entwicklung und die Hintergründe rechtsextremer, menschenfeindlicher und antidemokratischer Einstellungen hier in Deutschland. Und die Ergebnisse, die in diesem Herbst veröffentlicht wurden, die waren schon ziemlich alarmierend. Sie besagten nämlich, die Mitte der Gesellschaft wird zunehmend empfänglich für extremistische und demokratiefeindliche Einstellungen die Antworten jeder zwölften Person in Deutschland wurden da als rechtsextremes Weltbild eingestuft. Jede zwölfte Person schon
0: ziemlich viel und ja auch ein Hinweis, dass sich da gerade offenbar tatsächlich etwas verschiebt bei dem, was Menschen über
1: ihre Einstellungen äußern. Wenn wir denn jetzt auf die Sprache schauen konkret, wie sieht es da aus? Also vorneweg erstmal, Sprache ist da enorm wichtig. Weil nämlich diejenigen, die versuchen, den Diskurs in ihre politische Richtung zu verschieben, die wissen... Wer die Deutungshoheit über Begriffe hat und wem es gelingt, in der Öffentlichkeit Themen zu besetzen, der hat großes Machtpotenzial. Das ist erstmal ganz egal, welche politische Richtung das ist. Und dazu forschen Linguisten, Soziologen, Kommunikationswissenschaftler oder Kommunikationswissenschaftlerinnen. Das kann man also sehr interdisziplinär angehen. Und ein Bereich ist zum Beispiel das Framing in der politischen Sprache. Framing das ist ja ein viel genutzter Begriff, da wird viel um sich geworfen auch mit. Kannst du das nochmal kurz erklären, was das hier heißt in dem Kontext? Framing bedeutet ja erstmal Rahmen, also etwas in den Kontext setzen oder aus dem Kontext heraus erklären. Das ist etwas, was automatisch in unserem Gehirn passiert, wenn wir Worte hören. Wenn wir zum Beispiel hören, ein Wort für Tourismus, dann setzt unser Gehirn das automatisch in den Zusammenhang. Ferien, Urlaub, schön. Und zwar auch, wenn das Wort Asyltourismus heißt. Da macht unser Gehirn die gleichen Verbindungen. Also verknüpft Menschen, die vor dem Krieg fliehen, mit einem Ort, an dem es einem gut gehen soll, zur Erholung. Sprich, dass diese Menschen hierher kämen, um es sich hier gut gehen zu lassen. Wir können da gar nichts gegen machen. Aber diese Verknüpfung machen sich andererseits die Populisten zunütze und verknüpfen über Sprache Zusammenhänge. Also ein Mechanismus der
0: dem allen zugrunde liegt. Und dann gibt es aber auch zu einigen Entwicklungen ganz konkrete Forschung. Und da bist du für diese Recherche jetzt zu dieser Sendung auch zu einem Treffen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
1: gefahren, die hier gerade an neuen Studien arbeiten. Was war das für ein Treffen? Genau, das war eine Tagung der Katholischen Akademie Stuttgart in Verbindung mit der Universität Tübingen in Hohenheim. Und da ging es genau um die Frage, gibt es eigentlich eine Diskursverschiebung nach rechts? Und wenn ja, welche Erzählungen sind damit verbunden? Und es ging darum, wie sich das in Medien und Netzwerken widerspiegelt. Da war zum Beispiel Sarah Huber, sie ist Historikerin an der Universität Augsburg und beschäftigt sich mit den Medien der neuen Rechten, zum Beispiel mit der Zeitschrift Sezession. Die wird herausgegeben vom Institut für Staatspolitik, das ist sowas wie der Think Tank der Neurechten Szene. Die Zeitschrift hat nur eine kleine Auflage, aber es wird ihr durchaus eine gewisse Wirkung in das Milieu hinein nachgesagt. Und da wird auch immer wieder gerne provoziert.
0: Auf sprachlicher Ebene ist beispielsweise eine Provokation, dass immer wieder die aktuelle Bundesrepublik teilweise mit der DDR verglichen wird, teilweise aber eben auch mit dem nationalsozialistischen Deutschland, in dem der Begriff des Gesellschaftsexperiments sowohl für das nationalsozialistische Deutschland als auch für eine multikulturelle Gesellschaft
1: verwendet wird. Und damit wird also der Eindruck erweckt, Unsere Gesellschaftsordnung ist auch nur ein Experiment. Und das kann genau wie die DDR auch scheitern. Und dann kommt eben etwas anderes. Und im Sinne der Rechten vermeintlich etwas Besseres. Das zielt schon sehr auf unser gesellschaftliches Selbstverständnis.
0: Das ist jetzt ja was innerhalb der Neurechten-Szene eher. Aber was ist, wenn es um generelle
1: öffentliche Kommunikation geht, dass das auch andere Menschen erreicht? Das ist etwas, damit beschäftigt sich zum Beispiel Tillmann Klavier. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim und er untersucht, wie rechte Alternativmedien versuchen, eigene Themen auf die Agenda des Mainstreamings zu setzen.
2: Also, was alternative Medien ganz stark machen, worauf sie ganz stark setzen, ist Skandalisierung. Sie greifen sich irgendein Thema raus. Es kann ein ganz profanes Thema sein, es kann irgendeine Fernsehsendung sein, irgendeine Veröffentlichung sein. Diese Publikation wird dann in höchstem Maße fehlinterpretiert, sage ich mal. So interpretiert, dass die schlechteste Intention hineingedeutet wird und das Ganze wird dann ja, extrem aufgebauscht. Idealerweise schließen sich dann weitere Akteure dieser Skandalisierung an. Das sind bei den Alternativmedien insbesondere AfD-Politiker, mit denen sie eng zusammenwirken. Und dann kann es eben sein, dass Journalisten klassischer Medien darauf aufmerksam werden, die möglicherweise eh gerade auf der Suche nach Themen sind und denken, ah ja, da scheint irgendwie was im Gange zu sein. Das greife ich mal auf.
1: Also mit Hilfe von Emotionen ist das ein ganz gezieltes Platzieren von Themen, wo man dann auch den Diskurs so nebenher sprachlich verändern kann. Das heißt, diese vermeintlichen Aufreger sind im Zweifel sehr bewusst platzierte Sachen und andere springen da auf, ohne sich dessen klar zu sein. Ganz genau. Rechtsextreme Aktivisten sind da tatsächlich auch oft geschult. Und da stecken durchaus ein Weltbild und auch eine Absicht dahinter. Und kannst du auch noch erklären, warum sie das tun, also sich sogar darin schulen lassen, das üben? Darüber habe ich auf der Tagung mit Felix Schilk gesprochen. Er ist Soziologe an der Universität Tübingen und hat das so zusammengefasst. Die Idee ist nämlich, dass um politische Macht zu erlangen, es notwendig
2: ist, auf lange Sicht erstmal Einstellungen, Mentalitäten und Begriffe zu verändern in der Gesellschaft. Und dass ich versuche, jetzt nicht direkt in die Parlamente zu kommen und da Macht ähm, zu erlangen, sondern dass ich langfristig die Art, wie in der Gesellschaft gedacht und gesprochen wird, verschiebe. Das kann ich auf ganz unterschiedliche Art und Weisen tun. Ich kann gezielt versuchen, Diskussionen in bestimmte Richtungen zu lenken. Ich kann versuchen, Begriffe in die öffentlichen Debatte zu spielen. Ich kann versuchen, bestimmte Argumentationsmuster zu verfestigen, die immer wieder zu wiederholen. Und das kann ich durchaus strategisch machen.
1: Also ein Beispiel ist ja zum Beispiel der Begriff der Dekadenz. Also die Behauptung, alles wird immer schlechter. Die kommenden Generationen werden immer dümmer. Die Kriminalität steigt. Es gibt immer mehr Gewalt auf der Straße bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Und diese Erzählung wird von rechten Politikern und Politikerinnen Stereotyp in der Öffentlichkeit wiederholt. Entscheidend ist nicht, ob das stimmt. Entscheidend ist, dass darüber geredet wird und dass das Thema in den Medien vorkommt. Und dann kann man mit diesem Dekadenznarrativ, Narrativ, so nennt man das, die ganze Gesellschaft schlecht reden. Und wenn ich das jetzt mal
0: zusammenfasse, dann gibt es da einiges an aktueller Forschung, die eben zeigt, wie sehr Rechtspopulisten rechtsextreme über Sprache versuchen, mehr Macht zu bekommen. Und obwohl es dieses Wissen gibt, rutscht das trotzdem auf den Debatten rein und die Dinge werden einfach unreflektiert wiederholt.
1: Ja, genau. Und was auch spannend war, es gibt ja schon viel Forschung, aber die Studie, also so die größer angelegte Analyse, die das misst und dann belegt, so etwas führt dann auch hier bei uns generell zu einer Diskursverschiebung nach rechts. Die gibt es bisher noch nicht. Die Lücke ist aber erkannt und das passiert deswegen jetzt auch in einem größeren DFG-Projekt. Und genau da schauen wir jetzt gleich
0: natürlich hin auf dieses neue Forschungsprojekt. Erstmal aber... Eva-Maria Götz, vielen Dank für den Überblick bis jetzt hier. Und bevor es zu diesem DFG-Projekt geht, also DFG, das ist ein Projekt finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, schon eine der großen Sachen hier in der Wissenschaft in Deutschland, so ein Projekt zu kriegen. Bevor wir dahin kommen, fehlt noch ein wichtiger Aspekt, nämlich, wer bestimmt das eigentlich, wo die Grenzen des Sagbaren liegen? Damit beschäftigt sich der Aachener Sprachwissenschaftler Thomas Nier von der RWTH Aachen. Und er hat uns gesagt.
3: Also diese Grenzen legt nicht ein Einzelner fest, auch nicht eine Partei. Teilweise sind sie gesetzlich geregelt, dass wir bestimmte NS-Floskeln eben nicht benutzen dürfen. Ansonsten, so äh, blumig wie das klingt, legt die Sprachgemeinschaft diese Grenzen fest. Die sind uns eigentlich mehr oder minder bewusst. Und genauso bewusst kann man sich dann entscheiden, diese Grenzen zu übertreten oder nicht. Ein Beispiel, die ehemalige Vorsitzende der AfD, Frauke Petry, hat mal in einem Interview scheinbar naiv gefragt, warum man denn eigentlich das Wort Völkisch nicht benutzen dürfe. Nur in Klammern gesagt, natürlich darf man dieses Wort benutzen. Was sie da gezielt ausgeblendet hat, ist natürlich die historische Belastung dieses Wortes. Und so etwas interpretiere ich als den Versuch, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben.
0: Und Thomas Nier sagt auch, solche Versuche gibt es nicht nur vereinzelt, sondern im Gegenteil, immer häufiger.
3: Also es gibt ein Instrumentarium, das zu beobachten. Mit Messen meine ich jetzt wirklich naturwissenschaftlich Messen. Wir können ja doch sehen, dass Auseinandersetzungen über solche Tabubrüche und dass die Tabubrüche selbst, dass die zahlreicher werden in der letzten Zeit. Und das wäre so ein Indiz dafür, dass es diese Diskursverschiebung gegeben hat.
0: Ein Indiz, dass es so etwas gibt, zum Beispiel in Social Media. Aber ein Indiz ist eben kein Beweis. Und deswegen jetzt der Blick genau dahin, von wo das kommen könnte, der Beweis, was sich hier konkret wie verschoben hat und verschiebt. Kämpfe um Sagbarkeiten heißt das Forschungsprojekt, das genau dazu jetzt im Januar offiziell startet an der Universität Tübingen. Es schaut auf die Zeit von 1980 bis heute und wir bekommen jetzt für diese Systemfragen erste Einblicke von Floris Biskamp. Er koordiniert das Projekt und ist Politikwissenschaftler mit den Schwerpunkten Rechtspopulismus und Rassismusforschung. Herr Biskamp, was mich jetzt zuerst interessieren würde, gibt es das wirklich nicht? Größere Studien, die die Lage hier in Deutschland untersuchen, wie das aussieht im Moment?
2: Wir haben verschiedene Arten von Erkenntnissen. Wir wissen sehr viel darüber, welche Strategien neue Akteure verfolgen, dass sie genau versuchen, gezielt Begriffe einzuspeisen in den Diskurs, um den zu verändern. Wir haben auch so Einzelfallstudien oder so einzelne Vignetten, wo wir sehen, wo das vielleicht funktioniert hat mit einzelnen Begriffen oder mit einzelnen Themen. Aber was wir bisher noch nicht haben, weil das auch recht aufwendig ist, ist wirklich so eine Langzeitstudie über mehrere Jahrzehnte, um zu sehen, wie hat sich das grundlegend verändert und inwiefern waren diese Strategien auch wirklich erfolgreich in Deutschland.
0: Und diese Langzeitstudie, die werden Sie jetzt machen. Aber bevor ich Sie frage, wie genau, würde mich jetzt noch interessieren, wie kommt es denn dann, dass so oft aber behauptet wird, dass es das generell gibt, so eine Diskursverschiebung, wenn doch die Forschung dazu fehlt?
2: Ich glaube, man kann insgesamt nicht erwarten, dass die Öffentlichkeit immer darauf wartet, bis die Wissenschaft mal valide Ergebnisse erzielt hat, bevor sie sich über Dinge Gedanken macht, einen Austausch. Und das finde ich auch ähm, völlig in Ordnung so. Und es gibt ja schon Gründe zu glauben, dass sowas passiert ist. Also Wir haben diesen enormen Aufstieg der AfD, die sich zugleich radikalisiert ins Rechtsextreme hinein und gleichzeitig noch immer stärker wird. Wir haben solche Entwicklungen der Asylgesetzgebung, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, die eine deutliche Verschiebung darstellt und dann kann man, glaube ich, auf die Idee kommen, dass das so ist. Wir wissen auch, dass neue Rechteakteure solche Strategien ähm, verfolgen. Wir sehen, dass die einige Erfolge haben und dann, glaube ich, gibt es so, Anhaltspunkte, um so eine Wahrnehmung erst einmal zu formulieren. Allerdings ist mein Eindruck, dass wenn man genauer hinschaut, dass sich relativ stark ausdifferenziert, inwiefern man das wirklich behaupten könnte.
0: Also Anhaltspunkte und um das zu messen, wie geht man dann vor? Wie wollen Sie das machen?
2: Das Problem an dieser ganzen Konzeption ist, dass sowas wie die Grenzen des Sagbaren, um die es da geht, die sind ja nicht wirklich sichtbar, eindeutig gezogen wie eine Linie im Sand. Sondern die sind immer Gegenstand von Aushandlungen. Wir haben natürlich sowas wie rechtliche Verbote, die aber relativ uninteressant sind, weil die nur einen sehr kleinen Teil ähm, dessen abbilden, worum es da geht. Sondern es geht ja immer darum, wenn jemand irgendwie eine bestimmte Äußerung über Flüchtende, über irgendwelche anderen Gruppen oder Sachverhalte tätigt... Und es dann zu Kritik an diese Äußerung kommt, welche Folgen hat das? Und das ist sowas, was immer so ein im Gegenstand von Aushandlungen ist, was auch nicht so ganz eindeutig festzuhalten ist, wo ist diese Grenze des Sagbaren jetzt genau. Die Idee des Forschungsprojektes ist, dass wir über die Jahrzehnte solche Kontroversen identifizieren. Wann ist es dazu gekommen, dass Äußerungen zu Skandalen geführt haben? Und welche Art von Äußerungen war das? Und dann gab es in den Jahren und Jahrzehnten davor und danach ähnliche Äußerungen und haben den auch zu Skandalen geführt. Das können wir zum Beispiel an einem Fall durchsprechen, wo sich die Grenzen des Sagbaren gerade so herum verschoben haben, dass Äußerungen, die vor 30 Jahren noch relativ normal waren, heute als rassistisch kritisiert werden und diese Kritik Folgen hat. Da können wir jetzt zum Beispiel denken an den Tübinger Oberbürgermeister Herrn Palmer, der ja jüngst aus der Grünen Partei heraus komplimentiert worden ist, nachdem er ähm, recht aggressiv das N-Wort verwendet hat. Und ich will jetzt gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, dass er dafür gehen musste. Es ist jedenfalls so, da wurde Rassismus kritisiert und das hatte dann Folgen, natürlich auch aufgrund der Vorgeschichte. Und da können wir denken, in den 80er-Jahren hätte das solche Folgen sicherlich nicht gehabt, dieses Wort zu verwenden. Das heißt, da können wir sagen, da hat sich etwas verschoben, dass ein bestimmtes Wort, was früher unproblematisch war, heute ähm, als rassistisch skandalisierbar geworden ist.
0: Und offiziell fangen Sie jetzt erst im Januar an, aber für so ein Projekt macht man ja einiges an Vorarbeit. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Lage? Haben Sie da eine Hypothese? Das Beispiel, was Sie eben genannt haben, das war jetzt ja kein Beispiel für eine Diskursverschiebung nach rechts, sondern eher, dass sich der Diskurs anders verschoben hat, also dass früher Dinge vielleicht sagbarer waren, die es jetzt eben nicht mehr sind.
2: Meine Hypothese ist, dass es beides gibt und dass es relativ stark auf den Teilbereich ankommt, den man sich anguckt und zweitens relativ stark auf den Zeitrahmen. Wir haben einen Bereich, wo es, glaube ich, relativ deutlich ist in den letzten Jahren, dass da eine Verschärfung stattgefunden hat, dass es beim Recht auf Asyl oder bei dem Zugang zu Deutschland für Flüchtlinge, die Versuche, die draußen zu halten, wo wir sagen können, dass vor zehn Jahren so Vorstellungen wie Obergrenzen Gegenstand von relativ scharfer Kritik geworden sind und heute werden die einfach so beschlossen, auch dann äh, von den Grünen, von der SPD äh, mitgetragen und dann geht die CDU direkt hinterher rein und fordert dann noch äh, das Ruanda-Modell. Das heißt, da haben wir, glaube ich, relativ deutlich eine Verschärfung, was sich auch im Diskurs abspielen, abbilden lässt. Gleichzeitig haben wir aber bei so Vorstellungen, wie divers ist die deutsche Gesellschaft, wie normal ist es, dass hier nicht alle ähm, weiß sind und schon deutsche Großeltern haben. Da haben wir, glaube ich, eine Liberalisierung. Das heißt, selbst in diesem Bereich Migrationspolitik ist das ähm, so eine Aufspaltung. Das ist das eine, wo wir differenzieren müssen. Das zweite ist, glaube ich, so ein Zeitverlauf. Mein Eindruck auf der ersten Sichtung des Materials ist, dass wir seit den 80ern, bis in die frühen 2010er Jahre so einen sehr deutlichen Liberalisierungsprozess haben, der sich auch in der CDU gerade daran abbilden lässt, dass dann Angela Merkel Anfang der jahre dort die Führung übernommen hat und dann auch Personen wie Merz und Koch erst einmal rausgegangen sind oder in die zweite, dritte Reihe ähm, zurückgesetzt wurden. Und dann kam der Aufstieg der AfD und jetzt positioniert sich die CDU anscheinend auch wieder in einigen Punkten neu. Das lässt sich auch in dem Wort Leitkultur, glaube ich, ganz gut verfolgen. Und dann scheint es da eine Bewegung zurückzugeben. Das heißt, es kommt so auf den Zeitrahmen an. Wir haben so grob gesagt von den 80ern bis zu den frühen 10ern eine Liberalisierung. Und jetzt scheint es äh, in die andere Richtung zu gehen.
0: Und indem man leichtfertig solche Narrative zum Beispiel übernimmt, ohne darüber nachzudenken, unterstützt man das Ganze.
2: Das ist ziemlich eindeutig der Fall. Also wenn man jetzt... Ähm, die aktuellen Debatten um Flucht und Migration sich anschaut, kann man es relativ eindeutig als einen Sieg der AfD sehen, wo jetzt sehr viele andere Parteien denen und deren Erfolgen hinterherzulaufen scheinen.
0: Und ist am Ende auch das Wiederholen dieses pauschalen Narrativ, es verschiebt sich alles nach rechts, ähm, ein Beitrag zu der Sache. Und in dem weniger wahrgenommen wird, dass bestimmte Dinge sich auch, ich sage mal, zum Guten, weil in Richtung unseres Grundgesetzes, dass das stärker erfüllt wird, verändert haben. Ist auch das vielleicht ein wichtiger Punkt?
2: Ich glaube, dass diese Erzählung von dem Rechtsruck, die ist da angemessen, wo sie angemessen ist. Also, wenn es auf die Fluchtpolitik blickt, soll man das auch so benennen. Allerdings sollte man dann nicht zu laut und zu alarmistisch das die ganze Zeit rufen, weil das, glaube ich, auch so diesen Eindruck verstärkt, den ja auch die AfD selbst geben will. Wir sind die wahre Mehrheit, wir sind auf dem Aufstieg, wir sind die Kraft der Zukunft. Und das sind sie, glaube ich, einfach nicht. Also, sie repräsentieren immer noch eine deutliche gesellschaftliche Minderheit und sie haben keine Rezepte für die Zukunft. Deswegen sollte man ihnen nicht den Gefallen tun, zu sagen, dass sie jetzt die neue Kraft sind, äh, zu der alles strebt. Das ähm, ist die eine Gefahr. Die andere Gefahr ist, dass man wirklich auch Erfolge von Emanzipation, von antirassistischer Kritik, von antisexistischer Kritik dann einfach abtut. Weil tatsächlich hat sich ja ähm, in Familienpolitik, in Integrationspolitik in den letzten Jahren einiges getan, dass es jetzt als erstrebenswert gilt, relativ gemeinhin akzeptiert als erstrebenswert gilt, dass Deutschland im Hinblick auf Geschlecht und ethnische Komposition ein diverses Land ist.
0: Floris Biskamp, Politikwissenschaftler mit dem neuen Projekt Kämpfe um Sagbarkeiten an der Universität Tübingen. Vielen Dank jetzt für den Einblick in das, was bei Ihnen bei dem Projekt passiert. Und ich würde sagen, wenn Sie da Ergebnisse haben, dann gucken wir da auf jeden Fall, auf jeden Fall hin.
2: Sehr gerne, ich danke Ihnen.
0: Und was Floris Biskamp hier berichtet, hat jetzt... Das alles ist wieder so ein Punkt, wo es eben nicht alles so schwarz-weiß ist. Wo es bei Schlechtem auch das Gute gibt. Also auch wenn das genaue Ausmaß nicht belegt ist. Es gibt ja, es gibt die Stellen, an denen rechtspopulistisches und rechtsextremes auch Einfluss auf unsere öffentlichen Debatten bekommt. Das ansteigt und nicht zufällig, sondern oft strategisch platziert. Und in der ganzen Aufregung merken viele nicht, wie sie am Ende genau das unterstützen, was sie eigentlich verhindern wollen. Und dann gibt es aber auch das Gute, die Diskurse, die sich in eine ganz andere Richtung verschoben haben, wo wir heute sagen können, das ist jetzt näher dran an dem, was in unserem Grundgesetz steht. Artikel 1 zum Beispiel. Das deutsche Volk bekennt sich zu den Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft. Oder Artikel 2. Die eigene Freiheit hört da auf, wo sie die Rechte anderer verletzt. Und was auch wichtig ist, das ist etwas, das uns Thomas Nier noch gesagt hat, der Sprachwissenschaftler aus Aachen. Dass manche nämlich, wenn sie kritisieren, dass man etwas Bestimmtes nicht sagen dürfe, eigentlich die Kritik meinen, die sie dann bekommen, anders als früher vielleicht.
3: Ich denke, in unserem Land kann man so ziemlich alles sagen. Man muss nur bereit sein, dann auch Konsequenzen zu ertragen, dass man kritisiert wird und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, dass viele Leute gar keine Diskussionskultur mehr kennen, sondern eigentlich nur ihren Standpunkt verlautbaren wollen und eigentlich nicht davon ausgehen, dass es auch andere Meinungen gibt, die sich auch artikulieren.
0: Debattenkultur also. Das als Einschlusswort jetzt zum Ende dieser Deutschlandfunk-Systemfragen. Ich bin Katrin Kühn. Und wer zu diesem Thema, wie genau sich Diskurse verschieben, noch mehr hören mag, dazu gibt es mehr in unserer Ausgabe von Anfang November Macht der Sprache heißt die, wie politisch um die Begriffe Migration und Flucht gekämpft wird. Zu finden zum Beispiel in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App.